1: Ja myślę, że naprawdę ten pociąg odjeżdża i trzeba się bardzo zastanowić, dla kogo ta rentierka jest. Te kawalerki w Łodzi kupowane dzisiaj po 350 tysięcy, będą kupowane po pół miliona za, nie wiem, rok, dwa. Miałem
0: 30 tysięcy złotych, jak rzucałem pracę. Mogą zrobić dwie rzeczy. Albo kupić mieszkanie i się zakredytować i w nim mieszkać, albo te pieniądze zainwestować w biznes w ciągu pierwszego roku zarobić pierwszy milion. Mieszkania
1: nie są seksi Ten rynek najmu tak. jest trochę nudny. Biznes rider Daniel Siwiec.
0: Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznesaidera, a moim dzisiejszym gościem jest Kuba Midel, Dzień Dzień Kuba jest rentierem i myślę, że jest dosyć znanym rentierem, bo również ma kanał na YouTubie i chciałem się z Kubą pogadać na temat właśnie inwestycji, nieruchomości, bo dużo się ostatnio dzieje. Ten program, bezpiecznie kredyt 2%, trochę zmienił rynek, zmienił transatę gry. I chciałem się, Kuba, Ciebie zapytać, bo wiem, że ogląda nas na sporo osób, które już są w tym biznesie albo chciałyby wejść. Mhm. Jaką być dał radę na samym początku? Osoby, która, no nie wiem, ma dzisiaj 20 lat i chciałaby być kiedyś Kubą Midlem. Co ma robić? od czego zacząć w ogóle tą przygodę z nieruchomościami, z rentierką powiem wam tak, no
1: jesteśmy w Łodzi nagrywamy ten program w Łodzi mijamy w tej chwili, będziemy mijać po drodze kilka osiedli, gdzie kupiłem mieszkania czy zadatkowałem rok, dwa temu i taka największa lekcja z ostatnich miesięcy to jest przeokrutny wzrost, niestety każdego metra kwadratowego sam nagrywam to jak mówiłeś tego YouTube'a i zdziwiłem się na ostatnim wykładzie, że każde mieszkanie to jest gdzieś od 80 do 100 tysięcy złotych Górki na samym czekaniu przez dwa lata do momentu odbioru mieszkania. Więc teraz co robić, żeby do tego się dochrapać? No wiecie, ja to robię od, od 15 lat, jak gdyby te, te, te nieruchomości kupuję. Przychodzi to coraz trudniej, bo cena zakupu jest coraz większa. Na pewno stopa zwrotu będzie malała, na pewno okres zwrotu będzie się wydłużał, na pewno ten pociąg odjeżdża. I, I tak jak A, tak. przychodziło mi to naprawdę prosto 10 lat temu, też tutaj w okolicy te mieszkania z rynku wtórnego kupowane po 80, 90, 100 tysięcy złotych, wykańczane, remontowane, pamiętam jak gdzieś w 2014, 15, 13, 16 roku po 30, 35 tysięcy. Dzisiaj takie wykończenie nowego mieszkania to już będzie stuba, trzykrotnie więcej. Zakup kawalerki w Łodzi od dewelopera w tej chwili to jest minimum 300, 350, 400 tysięcy złotych, więc ja myślę, że naprawdę ten pociąg odjeżdża i trzeba się bardzo zastanowić dla kogo ta rentierka jest czy nie lepiej najpierw sobie pożyć, jak masz 20 lat popodróżować, pouczyć się chodzić na randki trenować sport, zainwestować w siebie, w swoją karierę, w swoje biznesy, które przyniosą ci 100 razy lepszą stopę zwrotu niż marne 5-6% z nieruchomości. I teraz dlaczego ja to cały czas robię? Dlatego cały czas to robię I to też będę podkreślał, że ja przez ostatnie dwa lata zarobiłem więcej na wzroście wartości nieruchomości niż na tym przychodzie z najmu, który też mnie docelowo bardzo interesuje. Pięćdziesiąte mieszkanie, które kupujesz, to jest rozbudowa twojego portfela, ale ja już niekoniecznie patrzę, czy ja zarobię na tym 4 czy 6% w skali roku, czy może 8, to się rozkłada, ale podkreślam, na koniec 2023, początek 2024 To nie jest biznes dla początkujących przedsiębiorców. Tak jak bardzo zachęcałem jeszcze w 2017-2018, żeby się trochę na to rzucić, zamknąć oczy, kupić za 120 to mieszkanie, przy wkładzie własnym 24 tysiące jakoś to będzie. Dzisiaj, jeżeli kawalerka kosztuje 350 tysięcy i wykończenie 100, już bym się tak nie rzucał. Okej, okay, ale
0: tak naprawdę yy, można powiedzieć, że te, te ceny mieszkań no nie do końca tak urosły. Bardziej się nie wartość pieniądza jest trochę inna, no bo te parę lat temu, czy 10 lat temu, to można było za te same
1: pieniądze kupić dużo więcej innych dóbr, prawda? Więc. Tu się Daniel nie zgodzę o tyle, że yy, no, mamy inflację ewidentnie. Ten kredyt 2% mamy, były czasy trudne, b- bogacimy się jako społeczeństwo, ale te wzrosty są odczuwalne. Mówi się od lat o rozwarstwieniu społeczeństwa, to to się w tej chwili dzieje, że młode pokolenie, jakkolwiek to nie będzie hejtowane te moje wypowiedzi, powoli musi przestawić się na inny tor myślenia, że lepiej będzie być klientem, czyli najemcą, niż właścicielem mieszkania, który walczy nie z wynajmującym mieszkanie, ale z bankiem, kredytem i tak dalej, więc optyka się zmienia. I ta optyka się zmieniła w krajach wysoko rozwiniętych już dawno temu. Myślę, że w tej chwili ten, w ten etap wchodzimy. Mało tego, właścicielom nie będzie przeszkadzało to, że mieszkania są drogie. Mhm. Nie, nie, te kawalerki w Łodzi kupowane dzisiaj po 350 tysięcy, będą kupowane po pół miliona za, nie wiem, rok, dwa. Nikomu to nie przeszkadza, mało tego. Nikt nie będzie chciał tego sprzedać, bo to jest świetna lokata kapitału. To wypluwa nam kilka procent już w tej chwili rocznie, ale wcale nie jest źle. Tak jest też na
0: Zachodzie, w niektórych krajach po prostu, że się nie zarabia i nawet są kraje, gdzie mają ujemne stopy zwrotu i ceny nieruchomości dalej rosną, tak. bo, bo, ale stać w się sensie tylko bogatych ludzi. I, jak ja patrzę na to z perspektywy, ja też widzę te wzrosty, ja też jestem beneficjentem trochę też wzrostu, bo mam aktywa, mam, mam nieruchomości, mm. ale też pamiętam jak, nie wiem, te 13 lat temu czy 10 lat temu, te 100 tysięcy czy 150 tysięcy, to było dla mnie dużo pieniędzy. I, e, jakby w, I niektóre rzeczy, jak chleb, jak dobra, jak paliwo, wiele rzeczy też podrożało, też raz to. Zdecydowanie. Dwa, zdecydowanie. Prawda? Jakby, jak to przyrównamy do siebie, albo jakie były pensje e, 15 lat temu, prawda? Jak to weźmiemy pod uwagę, to tak naprawdę nieruchomości podążają,
1: Równo, a nie jest tak, że odleciały, prawda? No i jeszcze dwie takie sprawy. Myślę, że nieruchomości były po prostu niedoszacowane. Tutaj niedaleko jest salon motocyklowy na na ulicy Dąbrowskiego w Łodzi. No to ja kupowałem kawalerkę za 80 kilka tysięcy złotych i i motocyk za 80 kilka tysięcy złotych. Dzisiaj No już nie ma takiej możliwości ten motocykl jest trzykrotnie tańszy niż mieszkanie, więc nieruchomości pokazały, że są fantastyczną lokatą kapitału, że są dobrem pierwszej potrzeby, że motocykla nie musisz kupić, ale gdzieś musisz zamieszkać. Kolejny paradoks, że tych mieszkań powstaje w każdym mieście bardzo, bardzo dużo, to jakoś działa. Część osób w ogóle nie chce tego wynajmować, część wynajmuje, część kupuje dla siebie, deweloperzy. Mogą trzymać cenę, bo mają na to klienta. Tutaj kolejny biuro sprzedaży, gdzie negocjuje y, jakieś warunki, więc to po prostu działa. Powiedz, Kuba, y, ile masz mieszkań w tym momencie i jakby, do czego zmierzasz, do, do, do czego dążysz? Ile byś chciał mieć? Jakby? Ja, ja już... Powiem tak, na ten moment ja jestem za, zakorkowany. Dzisiaj większym problemem logistycznym dla mnie jest wykończenie tych mieszkań, o czym będę nagrywał przez kolejne miesiące i to będzie niestety moją żonę pracy tutaj i, i firmu, gdzieś tam z którymi współpracuję już przez najbliższe miesiące. 20 pracuję, 16 jest w tej chwili na. Na wykończeniu 9 oddajemy kolejne 6 robimy, na kolejne jakieś 15 czekam, także będzie około 50 łącznie. Jestem po transakcji z biurowcem, gdzie, gdzie z dwoma dwie trzecie gdyby mm-hmm. poszło gdzieś dalej w rynek. Tych lokali zostało kilkanaście. Jestem bardzo szczęśliwym rentierem widzę, jak, jak każde kolejne mieszkanie już wiem, że będzie gorzej zarabiało, więc, więc można powiedzieć, basta. Natomiast zaczynam rozglądać się za nieruchomościami które pracują inaczej, bardziej na krótki termin. No i to myślę, czy czy to będzie właśnie ta Gruzja, gdzie chyba będziemy w ogóle sąsiadami. Myślę tutaj o Bałtyku, być może o, o polskich górach żeby tą lokatę mieć, ale żeby ta lokata no wypluła nieco więcej mhm. pieniędzy. Natomiast znowu nieruchomość. Okej,
0: okay, bo, czyli można podsumować to tak, że miałeś lokale biurowe. Tak. One zarobiły oczywiście, zarabiały, ale nie do końca tyle i chyba i tak dobrze, jak na, na
1: mieszkaniówce. Zdecydowanie tak? tak. Znaczy, jeżeli mogę Państwu doradzić, to, to m, chyba, że macie jakieś specyficzne miasto, m, gdzie to super działa, natomiast m, mi biura przestały Przestały działać, pięknie się spłaciły, pracowały przez 10 lat. Jeszcze kolejny paradoks, kiedy nikt tego nie kupował. Kupowali ludzie, bo nie, nie, ale ale ja nawet zacząłem te odcinki kręcić w 2017 po tych moich zakupach. To, to, to wtedy to było najbardziej hejtowane. Dzisiaj, kiedy jest trzy razy drożej, jak gdyby jest szturm na rynek. Bo to, to mnie przeraża, że idę do, do dewelopera, chciałbym ponegocjować warunki, cenę i tak dalej, wszystkie sprzedane. Także Łódź jest specyficzna i się trochę jakby kiedyś w Łodzi tak naprawdę
0: nikt nie chciał inwestować. Dzisiaj Łódź ma naj, najwięcej nowych inwestycji na mieszkańca, tak? Jakby, I Łódź się zmieniła e, strasznie, jako. jako miejsce do inwestowania, ma lepszą prasę niż miała wcześniej tak. i tak dalej. Natomiast y, ja mam wrażenie, że jestem w tym rynku też paranaście lat i y, to jest pewna bańka, że my jesteśmy w tej bańce, spotykamy ludzi na konferencjach, tak. na imprezach, tak. którzy tak. to robią i nam się wydaje, że wszyscy to robią. I tak samo jak ktoś ogląda filmy na YouTube, moje, twoje i czyś tam jeszcze, o flipach, o nieruchomościach, o wynajmie, to im też się wydaje, że kiedyś nikt o tym nie mówił, a teraz o tym mówią wszyscy, no bo to jest jego bańka. Okay. On ten, na naszej bańki i... Może na... bajki? No nie, bańki. Chodzi o to, że to jest jakby pewne otoczenie. Tak? Że jesteś... Ale bajki też, wiesz, No, ja, ja
1: w tę bajkę wierzę. Każdy wierzy w swoją bajkę. Natomiast ta, ta bajka nieruchomościowa działa bardziej niż bajkę o biznesie. Mówię o tej mojej rentierce której tam część osób się śmieje, część mówi, że to jest nierealne. Dzisiaj, bo jeszcze mimo jakiegoś doświadczenia uważam się dość młodego człowieka, że w wieku 40 lat naprawdę jestem beneficjentem wielu decyzji sprzed 8, 12, 15 lat, gdzie mam lokal kupiony za stówę, kiedy mi się wydawało, że to jest... Przepłaciłem trzy razy, ten lokal pracuje od 15 lat, przynosi mi, nie wiem, 1500 zł miesięcznie. Mieszkania kupowane po 90, remontowane po 30, łącznie 120. Właśnie spłaciły się kredyty. Niech takie mieszkanie przyniesie ci 1500, 1600 miesięcznie. To jest bardzo dużo. Mhm. Skalując to teraz, porównując to do ZUS-u, no, dwa śmieszne mieszkania... ZUS się nigdy nie opłaca. wiesz, nigdy nie będzie dwa opłacą, śmieszne nie? mieszkania, z których śmiało się wiele osób gdzieś tam z otoczenia, po co na co, dają mi więcej, dwie kawalereczki sprzed 8 lat, niż 30 lat pracy człowieka odkładania tych składek na ubezpieczenie społeczne i i, i ZUS w wysokości 2,5-3 tysiące złotych. Więc ja w tę bajkę wierzę. Natomiast przestrzegam 95% osób, którym się to może wydawać łatwe, bo okres inwestycji na poziomie 20 lat to jest tak długa perspektywa, że trzeba być ale koszulniętym, żeby w tę bajkę wierzyć, ale są takie tak. osoby. Ale jeżeli masz pieniądze, no to, to moj, moim zdaniem to jest jeden z lepszych. którym
0: możemy mieć. Dokładnie Więc tak. poradziłbyś model ja sobie raczej? Za, e, załóż biznes albo. Tak. albo
1: e, Idź do pracy, załóż biznes, odkładaj, ale inwestuj w siebie, inwestuj w interesy naucz się zarabiać tyle, żeby te oszczędności pozwoliły ci na bezbolesne inwestowanie w nieruchomości, zwłaszcza na dźwigni kredytowej, bo ja cały czas jestem zwolennikiem tej dźwigni. Jak masz kupić jedno mieszkanie za gotówkę, za gotówkę kup trzy na kredyt i jak gdyby trzymam się tej wersji. Czy to jest dobre, czy złe, to osądzi czas.
0: Ja pamiętam miałem taką sytuację, że miałem 10 tysięcy złotych, jak rzucałem pracę. Mogłem zrobić dwie rzeczy. Albo kupić mieszkanie i się zakredytować i w nim mieszkać, Bym zarobił pewnie na wzroście wartości i pewnie dzisiaj miałbym kredyt na poziomie 100 tysięcy złotych być może. Albo te pieniądze zainwestować w biznes i w w ciągu pierwszego roku zarobić pierwszy milion. Dokładnie. I i te pieniądze pomnażać, pomnażać, pomnażać. Oczywiście, że biznes nie każdy musi robić i chce robić. Jeżeli ktoś chce pracować na etacie, to lepiej, żeby pasywnie zarabiał, aby najemcy mógł spłacali ten kredyt. Zdecydowanie. To jest dużo lepsza opcja.
1: Kuba, inwestujesz w mikro kawalerki, w
0: takie, ja, takie mikro, nie. mikro?
1: Znaczy jedno, mam jedno mikro mieszkanie, które mi powstało z podziału kiedyś lokalu 90 metrów na 3 i mam 21 metrów. No i jeszcze mam 17 metrów kupione w takim budynku, który po prostu istniał, ale wszystkie mieszkania poza tym to są hmm. mieszkania pełnowymiarowe. 26 do 47 metrów. Myślę, że około połowy to są mieszkania dwupokojowe, więc... Też nie wiem dlaczego tak mówi się o tej deweloperce w przypadku tutaj moich inwestycji, bo yy, ja z... chcę bardzo głośno mówić, zwłaszcza od nowego roku, żeby o swoich najemców dbać jak o najlepszych klientów na świecie. I tutaj dzielenie tego mieszkania na 16 pokoi i robienie jakichś jakieś spartańskich dziwnych warunków tajwańskich, to jest totalnie nie moja szkoła. Ja chciałbym klientowi dać możliwie dobre warunki, myślę o jakichś hulajnogach elektrycznych w komplecie, jakąś saunę, żeby zainstalować naprawdę w przedpokoju. Fajne materace, dobrze wyposażyć teraz ten nowy pakiet mieszkań, jeszcze zrobić z tego fajne show, ale, ale ani developerki, ani, ani tych mikrokawalerek, no nie stosuję w tej swojej strategii, wolę zarobić mniej, ale chcę, żeby najemca mieszkał u mnie jak najdłużej i był zadowolony. Ale też nie negłuję, że ktoś robi te mikrokawalerki, ma na to y, pacjentów, jego biznes. Ja nie jestem też
0: zwolennikiem. Ja budowałem taki budynek kiedyś i wiesz, to było takie trochę. E, takie jest moje doświadczenie, że tak naprawdę nie to, te najmniejsze się, się sprzedały pierwsze dokładnie. i wynajęły, tylko te średnie. Te 30 parę metrów dwa pokoje. Dokładnie. To, to one, ja idę w tym kierunku. I one są jakby najbardziej płynnym tematem, bo ja jak buduję kapitał, mam taką zasadę, że tylko i wyłącznie płynne tematy, czyli nie kupuję jakichś takich domów przerobionych na, na 100 dokładnie, pokoi, dokładnie. czy tam na, na jakieś pseudo mieszkania, no bo za chwilę jedno, jednym podpisem, nawet nie prezydenta, tylko tam byle ministra, można to zdelegalizować sobie, tak? Będzie rozporządzenie e, o zmianach warunków technicznych i nagle się okaże,
1: że to jest nielegalne i za to grozi więzienie wręcz. No bo to trochę, to jest myślę, że na, na pograniczu, ale dwa, na pograniczu jakiejś higieny takiej, wiesz, no, w czteroosobowym, czteropokojowym e, mieszkaniu, jak mieszka sześć osób na dwie lodówki i półtorej łazienki. Jak gdyby, jeżeli trzeba ten okres studiów czy jakiejś hmm. pracy przeczekać, okej, okay, ale w dłuższej perspektywie Jeżeli są dwie osoby i złożą się, nie wiem, po po 900 złotych czy po 700 złotych mogą wynająć sobie niezależne małe mieszkanie i mieć zupełnie inny komfort życia. Co bym nadmienił w tym 2024 roku? Zwróćcie uwagę na tych złych rentierów, to po pierwsze, ale po drugie, jak zdrożały opłaty do spółdzielni. W tej chwili w Łodzi 600-700 zł za pokój tak. z kuchnią nie jest żadną nowością. To jest, barte, to jest gro o tych kosztach. Tak, tak, więc Ceny
0: nieruchomości poszły, wynagrodzenia poszły,
1: tak. ale też i poszło wszystko. Ja
0: też jak płaciłem kiedyś 300 zł czynszu do jednej tej spółdzielni, to teraz płacę 730
1: i. Myślę, że to rentierzy ucierpią. no bo My musimy zejść z tej stawki. Spółdzielnia wiesz, nie zejdzie z wiesz, tej stawki. Tylko my a... tego nie odczujemy,
0: ale wyobraź sobie babci, która ma 1200 zł emerytury,
1: i ona ma w Warszawie na 30 parametrach ma 1000 zł czynszu. To jest w Łodzi, w Łodzi, w Zgierzu właśnie osoby i to, no, to serwuje państwo, więc kto jest gorszy, czy inwestor prywatny, który 20 lat czeka na zwrot inw- z inwestycji i serwuje możliwe, możliwe dobre warunki swoim klientom, najemcom, czy właśnie państwo, które mówi jakie jest kochane, mhm. natomiast ani tych mieszkań nie buduje, ani na rynek nie dostarcza tylko podnosi opłaty na tyle, że ludzie z, z, z emerytury nie będą w stanie się utrzymać. Mhm. Powiedz mi,
0: Kuba, co cię napędza do działania? Co Cię motywuje, jakby, żeby, jaki masz drive taki, żeby wstać yy, i robić to? No bo już nie musisz pracować, yy, robisz to, yy, to, bo
1: jakby nie musisz na życie tak yy, harować. Ja to jestem mały yy, pikus, ale dzisiaj miałem yy, w domu przyjemność yy, właśnie nagranie rozmowy z Rafałem Sonikiem, który wygrał Puchał, Puchar Świata ten rajdowy 9 razy. Mhm wiele medali tego Dakaru. Kilka, sześć chyba razy wygrał Mistrzostwo Polski. Naprawdę robił duże interesy. Pomaga ludziom. Sprzątają Tatry. Myślałem, że w 40 osób. Tam kilka tysięcy ludzi te Tatry sprząta. I wiesz, to dotyczy w ogóle nas, przedsiębiorców, którzy tworzą. Więc co mnie nakręca? Mnie nakręca ciekawość. Naprawdę. Stać mnie na to pierwszy raz od 16-17 lat, żeby nie musieć sprzedać 30 tysięcy swetrów przed przed Wigilią. Stać mnie na to, żeby uprawiać trochę tej publicystyki. Stać mnie na to, żeby pomóc, wydaje mi się, wielu młodym ludziom, a może i nie tylko młodym, gdzieś pójść w te czy biznesy, czy inwestycje czy w jakieś, jakieś bardziej zrównoważone y, życie prowadzę się dużo zdrowiej niż 10 lat temu teraz nawet byłem przed chwilą odbierałeś mnie z kliniki, bo myślałem, że mam złamane żebro od tych moich wygupów y, gdzieś tam fizycznych, więc co mnie napędza? Napędza mnie ciekawość świata, co będzie właśnie na którymś tam kolejnym remoncie paradoksalnie też przyznam się do tego mieszkania nie są sexy, ten rynek najmu tak. jest trochę nudny ja chętnie zrobię to Tam show, żeby wyzwań. pokazać... Nie wiesz. nie mam bardzo. Jest wyzwanie to sfinansować, kupić, ale jak to już jest zrobione, mm-hmm. no to to się trochę toczy samo, okay. ale nie dotyczy Ciebie przychód pasywny z, z 38 lokalu, bo to gdzieś wchodzi na konto i tak dalej. Natomiast zorganizowanie eventu, nie wiem, napisanie książki, przeprowadzenie tego typu rozmowy. Dzisiaj mam rozmowę z tobą z Rafałem Sonikiem. No to głowa puchnie. Tego nigdy jako przedsiębiorca mogłem ze swetrami pogadać albo no czy można urwać złotówkę ze sztuki? No nie tak. to, się kończyły biznesy, nie są seksy, ale swetry są jeszcze mniej seksy. Swetry są jeszcze mniej seksy, <śmiech> więc ta ja naprawdę zachęcam ludzi, żeby informacją dzisiaj, przekazem, czy mają kwiaciarnię, czy są mieszkaniami, czy robią divent, czy nie robią, żeby właśnie pożyć sobie w tym takim metawersie, który jest bardzo blisko, bo my nie tworzymy innej rzeczywistości. Ona jest, tylko trzeba ją opisać i spotykać ludzi, których można spotkać przez social media, których nigdy w życiu na ulicy byś nie spotkał. My, Daniel, też byśmy się nigdy nie poznali. Mało tego, twój wizerunek był taki dla mnie Kurczę, te cztery lata temu gdzieś widziałem, nawet obcy. Mhm. Więc co to za Gada w tym, nie jeździłeś chyba w tym Porsche Panamera. Mówię, Boże, co to za jakiś taki. Spotkaliśmy się dwa, trzy razy. No, kurde, on jest taki zły. I, no nie wiem, to mnie zaczyna jarać, że byłem starym dziadem wieku 30 lat. Mhm. Starym, znuśniałym, pieprzonym dziadem, obrażonym na urząd skarbowy, na wszystkich klientów, na dostawców. Byłeś hejterem, tak? Takim hejterem <laughs> życia, że naprawdę z tej samotności, bo jesteś sam, mhm. Prowadzisz dwie, trzy firmy, inwestujesz w te nieruchomości, dziecko malutki ci płacze wieczorem, jesteś zmęczony, trzeba zapłacić jak gdyby dostawcom podatki i tak dalej. Niewiele tobie zostaje. Niby masz wielkie imperium, ale tak naprawdę główno z tego jest. I, wiesz, mhm. przechodzisz ten okres zgnuśnienia, bo odrobiłem wielką pracę domową, że po pierwsze, trzeba pracować. Nie możesz otworzyć firmy i wymagać, żeby cały świat tańczył wokół ciebie, bo tu otworzyłeś firmę i coś zainwestowałeś. I nie wstydzę się tego, że pracuję, Wybrałem sobie takie prace, które lubię, mogę tu z tobą siedzieć trzy godziny, jak dasz radę to nawet cztery, jak ktoś przyjeżdża na konsultacje, na wielką integrację, czy do telewizji mamy jeden program, czy drugi program, czy kupujemy to mieszkanie, mnie to wszystko podnieca. Dziwię się, że ludzi to boli, ale to jest też, nie nie wiem z czego ten ból wynika, że twoja pracowitość, twoja radość, twoja ambicja tak przeszkadza innym ludziom. Ale to jest inny Tak jest bajka. świat. A, tak a, jest
0: powiedz świat. mi, Kuba, no bo mówiliśmy teraz o, o tych dobrych rzeczach, tej do, jasnej stronie tak. flipów,
1: e, YouTube'a. Jasne, na flipach się nie znam.
0: Albo, nie wiem, czyli handlowanie mieszkaniami, czy tam... No, Re- wynajmowanie. Wynajmowanie tak. mieszkaniami. Albo bycie na YouTubie. Tak. E, ekspozycja w mediach. A jaki, jaki taki najtrudniejszy moment pamiętasz i przeżyłeś... E, jakby w mieszkaniach?
1: Te, nie, w tej twojej karierze, jeżeli chodzi o media. E, w ekspozycji. Wiesz, wiesz co, było to dla mnie ogromne rozczarowanie, kiedy ja do dziś robię to naprawdę komercyjnie w dwóch procentach. Konwersja to jest pół procent, ćwierć procent, czyli rozdajesz coś wszystkim i jedna na czterysta, trzysta osób sobie gdzieś przyjedzie, super, czy kupi książkę i tak dalej. Natomiast no jest to... No są to treści, może mieć darmowe i troszeczkę mnie zdziwiło to, to wielkie rozczarowanie, oburzenie, nawet nie hejt, to zdziwienie, po co, na co... Yy, tu musiałem jasno postawić granicę, że po prostu nie wejdę w polemikę z każdym. Hmm. Nauczyłem się tego, że jeżeli ktoś nie chce, jeżeli ktoś jest w cudzysłowie biedny i chce być biedny, to żebyś mu wciskał 10 tysięcy złotych codziennie, dawał ofertę pracy, telefony do, do kontrahentów, dawał możliwości, on nigdy z nich on nie skorzysta. On jest zabetonowany On często. jest zabetonowany i jak gdyby widzę, że lepiej mówić do tych osób niezabetonowanych. Tych, które chcą iść do przodu, tych, które chcą uprawiać sport, które chcą czytać książki, oglądać filmy, pogłębiać wiedzę, sprawdzać. Nie wierzyć w youtubera, tylko sprawdzać, czy się uda, czy nie uda, testować i tak dalej. Piękną rzecz, którą przeżyłem teraz na tym wilku z Wall Street. Naprawdę ja nie spałem dobre 3-4 godziny w nocy, mówię, jak taki żuk z Łodzi... Zmierzy się z wielkim, z, z wilkiem z Wall Street, którego DiCaprio, prawda, zagrał, poświęcił mu rolę i tak dalej, i tak dalej. No i, i ja zrobiłem szczerą prezentację o rzuceniu studiów, marce odzieżowej, marce tej językowej, marce ogrodniczej, co mi się nie udało. 25 minut, dwie godziny Belford się produkował, ludzi, skończyło się to wszystko. Werdykt publiczności był jednoznaczny, było im po prostu przyjemnie. Mhm. Było mi po prostu przyjemnie i i to to cię, stary, napędza, ta zwykłość. Nie musisz oszukiwać miliona ludzi na giełdzie, nie musisz mieć 100 miliardów złotych, tylko prostą historię, prostą wiedzę, proste wnioski do przekazania i myślę, że każdy z twórców to przeżyje w w swojego rodzaju rozczarowanie, ale jeżeli z tą twórczością trafi na grunt ludzi, którzy gdzieś tego potrzebują, Wtedy otwiera się taki rozdział, gdzie z bananem na twarzy idziesz do tej swojej pracy. Nawet jeżeli masz mniejsze zasięgi, bo też wiem, jak chcecie receptę, no to mówcie ludziom to, co chcą słyszeć. Tak. Mówmy populizm, że wszystko nam zabiorą, nie będzie niczego, zabiorą nam nieruchomości i rentierze na stos. To no ja będziesz miał brawa. Jeżeli powiesz prawdę taką, taką, taką trenerską, wiesz, trener ze mną robi ćwiczenia, których nie lubię.
0: Mhm. Tak.
1: I to jest mój... mój... Gdyby cię klewał po, po plecach, to miałbyś brzuch. Tak, ćwiczymy, ćwiczymy klateczkę, prawda, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, on mi robi takie rzeczy, mówię, boże, no nienawidzę tego, ale są lepsze efekty, niż żebym robił to sam. I to jest umiejętność również słuchania, żeby dzisiaj odbetonować się, mhm. posłuchać człowieka, który w jednej czy w drugiej branży... Jakiś tam jakoś sobie tak, Część
0: ludzi jest otwarta, część jest zamknięta To jakby świata jakby tego osób Może nie zmienimy Możemy mieć szansę na nich wpłynąć, ale nie zmienimy
1: A powiedz mi, Kuba, jeżeli chodzi o Twój klub rentierów tak. Prowadzisz go jeszcze? Wiesz to nie prowadzę, dlatego że tam też Zadziała się strasznie dziwna historia mhm. Już nawet nie chcę tego publicznie y, mhm. Mówić Natomiast prowadzę Middle Adventure, nie chcę się jak gdyby wiązać Nie chcę małżeństw mhm. Pro, Tak jak byliśmy razem na Seszelach Ech. Teraz będzie Kenia Chodzimy na Śnieżkę, też bardzo serdecznie zapraszam. Jak gdyby jesteśmy społeczeństwem, które bardzo, bardzo trudno... Jak zaczynasz tworzyć społeczność, bardzo szybko pojawia się kret. Agent. Póki to jest 10, 20, 30 osób, jest super. Ale wystarczy, jak ciebie nie ma na którymś spotkaniu i kret mówi... Ale dlaczego obiad jest po 30 zł, a mógł być po 20 i wydawało mi się, że będzie to troszeczkę poważniejsze. Nie jest, natomiast to nie zmienia faktu, że 98%, czyli praktycznie wszyscy, którzy przez klub się przewinęli, to byli ludzie fantastyczni. Mhm. Dwóch kretów rozwala niestety społeczność. Tu jeżeli straciliście Państwo na tę moją wypowiedź tę minutę, to tylko powiem, że w każdej firmie jest kret. W każdym związku sportowym jest kret i agent. I umiejętnością jest albo z tego wyjść, albo wyrzucić kret. No, najlepiej go wyrzucić po prostu. Właśnie. Tylko, że nie na siłę, jeżeli ktoś chce krecić, no teraz kreta wyrzucili z kolejnego kretowiska, więc strasznie śmiesznie, to się wszystko skończyło, natomiast chłopaki są jedni, teraz właśnie do Bogoty dolecieli, drudzy chyba na Madagaskarze, więc cieszę się, że te moje trzy lata pracy nie poszły na marne, tylko urodziły się jakieś przyjaźnie biznesowe, towarzyskie, a ja chętnie naprawdę, brakuje mi tych wyjazdów, Cię będę mówił, no byłeś na Seszelach, tak, widziałeś, tak. zrobię tę Kenię, zrobię Karpat, zrobię Mazury, zrobię Bieszczady, biznes w porównaniu do, do, do innych biznesów jest to średni, ale uczciwie wam powiem, mi tego brakuje, jeżeli ktoś ma ochotę, niech to będzie reklama, Ciebie Daniel też zapraszam. Jest tak zimno, jak będziemy teraz z auta, wiem. że to Kani trzeba jechać na szkolenie się wygrzać.
0: A jeżeli chodzi o Gruzję, bo tak. e, wiem, że byłeś w Gruzji ostatnio i powiedz mi, e, jak ta Gruzja, e, jakie wrażenie na tobie zrobiła? Co, co o niej sądzisz?
1: No znowu zabetonowanie. Ja na, na, na hasło inwestycje zagraniczne beton. Nie, 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 nie opłaca się źle. Wszystko nam zabiorą. Naprawdę tak byłem zaprogramowany. Tylko Łódź, tylko Łódź. Dzięki tobie, Daniel, byłem w tej Gruzji. Poznałem właśnie Pawła, który gdzieś tam Polaków z sukcesami obsługuje. Poznałem fitlowersów, którzy są młodsi o dekadę i myślą zupełnie inaczej. A propos Gruzji, no nie spodziewałem się, że zobaczę to, co zobaczyłem. Byłem w Dubaju.
0: Ciężko opisać to,
1: nie? Ciężko opisać to, że, że tak, pogoda jest super. Ludzie są fantastyczni. Nie czujesz się tam turystą, chociaż to jest jak taki mały Stambuł to całe Batumi. Na pewno są yy, bardzo otwarci, ale nie chcę używać... To są trzy kroki za nami, jeśli chodzi o te, te rozwoje gospodarcze, czego się nie wstydzą, no bo taka jest przyspali pewien okres. Tak. Tutaj politycznie, gospodarczo. Ale ja kupiłem tam pierwsze mieszkanie za chyba 8, czyli pół, 8,5 tysiąca złotych z wykończeniem za metr, z Ze wszystkim. Mhm. Na dziesiątym piętrze... W pierwszej linii, z widokiem na Morze Czarne, sąsiad ma widok na, na góry z tego samego bloku. Fidlowersi mieszkają, ja nawet mam interes do Cię, mi odsprzedał jedno mieszkanie tam w tym bulwar pońcie, ale to już nie na, nie na antenie. Natomiast, wiesz, nie musi to być Gruzja, ale jeżeli masz nad dzisiaj w Warszawie mieszkania po 20-25 tysięcy, mhm. no to może warto rozejrzeć się za takimi nieruchomościami, gdzie potencjał wzrostu jest razy dwa, razy 3 no bo w Polsce będzie coraz trudniej to wykręcić. Jak tak. mieszkanie w Juracie kosztuje 40 koła, czy 50 metra, no to 150 tysięcy z metra to już będzie tak. absurd.
0: A pamiętasz na złotej, jak, e, jak były mieszkania po 30 tysięcy, czy 20 tysięcy? Ja pamiętam jeszcze w pandemii, ktoś, jakiś fundusz się wysprzedawał i tam były oferty gdzieś na jakichś
1: grupach. A dzisiaj? A dzisiaj? 100, 120? Za metr? No, no to już bardzo dużo. Ale, ale ta Gruzja spodobała mi się z wielu przyczyn. Po pierwsze autentycznie te ceny, po drugie położenie, potencjał wzrostu, możliwość ucieczki, bo do tej pory nie miałem gdzie uciekać. Hmm. Do Hiszpania ma... mówił o Hiszpanii. A wiesz, Hiszpa- Hiszpania jest mentalnie tak. rozjechana. że znaczy, tam fajnie być jako turysta tak. i obsługiwany, ale,
0: ale biznes z nimi to masakra.
1: Natomiast mentalnie ci Gruzini, mimo że wyglądają no, inaczej niż Polacy statystycznie, Serducho im bije w tym samym rytmie, tam jak gdyby z Gruzinem dogadujesz się od razu, jak jeszcze czaczy troszeczkę tam dziabniesz, to, to, to nagle się okazuje, że oni nas lubią, my lubimy ich, plus Azerbejdżan, Izrael, Polacy, bardzo wielu turystów, plus... Lokale otwarte 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Swojego rodzaju bezpieczeństwo jak na dzikie lata, podobne jak u nas w latach 90 Otwartość na świat? Więc zobaczymy. No, no, to też przecież pokażę filmik jak gdyby z, tej, z tej wyprawy. Mhm. E, właśnie na, w internecie widzowie sobie ocenią sami, ale ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo, bo się spodziewałem takiego... W, w Dubaju bym... Nie byłem tak zaskoczony. Mhm. Kuba, robisz konferencję? Tak jest dla przedsiębiorców. Tak jest. Takie duże wydarzenie. Będziesz mówił o tej Gruzji? Ja zaprosiłem Pawła, bo ja nie chcę udawać eksperta, którym nie jestem. Jak gdyby ja jestem klientem, inwestorem, jeszcze beneficjentem tego pojechania do Gruzji, bo bo warto tam, jak już masz mieszkanie, pojechać albo kupić następne. Fantastyczne te sprawy kredytowe. Na paszport, 30% wpłaty. Świetnie tam w ogóle działa system ten bankowy, że po prostu ci zabiorą mieszkanie. No bo ja pytam dewelopera, jak nie będziesz spłacał y, rad, otóż nie będzie to twoje mieszkanie, więc odwrócili zupełnie grę, natomiast na konferencji poprosiłem Pawła, żeby wystąpił i mhm. powiedział o Gruzji bezpośrednio, a ja będę mówił, myślę, o sprawach istotniejszych niż nieruchomości, czyli jak poradzić sobie w życiu, i okay. biznesie. Czyli? Co, co? Wiesz to ta równowaga mhm. dla mnie... C- po to jest Rafał Sonik, po to chciałem, że było twoje wystąpienie, że po 30 wystąpieniach statystycznie, statystyczny uczestnik, czy ma lat 25, czy 60, czy ma 100 milionów, czy właśnie zbankrutował, będzie w stanie ułożyć sobie tą psychę mhm. i jakiś plan działania na 2024-2025, że ta konferencja albo będzie punktem zwrotnym, albo zapalnikiem, albo utwierdzi go, że idzie w dobrym kierunku. Mhm. Natomiast nieruchomości będą jednych, jednym okay. z I kto jeszcze będzie? Jakby... To jest naprawdę już sporo, sporo prelegentów. W kilku panelach będzie panel kobiet, pięć hmm. przedsiębiorczych pań. Panel zainwestuj w siebie. Wiesz, takie sprawy jak bezpieczeństwo cywilne. Takie hmm. sprawy jak, jak, zawał. Jak na ten zawał nie paść. No. Często jako przedsiębiorcy o tym zapominamy, ale będzie nawet 10-12 dwunastominutowa wypowiedź różnych ekspertów, która jak cię zaciekawi, to sobie do eksperta później podejdziesz. Czy właśnie podczas konferencji, czy w tej części. Później będzie stand-up biznesowy, tego jeszcze Myślę, w Polsce nie było, więc odpalimy wrotki już w klubie i każdy weźmie mikrofon, będzie mówił tak jak, znaczy każdy, no tam tam kilku prelegentów oczywiście, koncert na żywo i tak dalej, ale najważniejsze dla mnie to jest networking, czyli pogadać sobie w w tym biznesowym sosie, a dwa, całkiem na serio potraktować te wypowiedzi. Przekaz jest taki do prelegentów, że mają 10-15 minut, żeby dać tą pastylkę z całej swojej wiedzy do, właśnie do, do uczestników.
0: Bo prawda jest taka, że na co dzień my żyjemy w pędzie, pracujemy tak. i jakby gasimy pożary, a tak naprawdę nigdy nie ma czasu na to, żeby siąść i dopiero coś przed kimś, kto jest na scenie i on wywołuje w tobie pewne myśli i masz, masz pewne przemyślenia, tak? I masz takie momenty, aha. Jakby no wiele konferencji spowodowało to, że jestem w miejscu, gdzie jestem i Dokładnie. myślę, że, że u ciebie też, poza też to osoby. Bo ja Za pierwszym razem, jak byłem u ciebie, to byłem, e, nie byłem konferencji, byłem tylko na imprezie, bo przejeżdżałem akurat mhm. przez Łódź, Pamiętam. jechałem na wesele i... I ja zobaczyłem tam taką atmosferę, byłem tam, nie wiem, 2-3 godziny na imprezie, dosłownie, nie, nie byłem na konferencji samej i pomyślałem sobie, widziałem to gdzieś tam w swoich mm-hmm. relacji i to jakby nie wyglądało tak, jak było. Wyglądało po prostu jak konferencja, ale naprawdę jest tam i, i, inny klimat i powiem ci szczerze, że z kulwarów dowiedziałem się sam paru rzeczy ciekawych, których bym się nigdy nie dowiedział, gdybym tych osób nie poznał. Dokładnie. Więc moim zdaniem warto być, a tym bardziej, że to nie są jakieś y, gigantyczne koszty, y, że, bo... W siebie i w wiedzę warto inwestować. Także Kuba też przygotował dla was kod rabatowy.
1: Jest w linku, albo się tu wyświetli teraz kod rabatowy. Siwiec 7. Siwiet z kluczem. Siwiec 7, tak. tak. Siódma, siódma edycja, dlatego siódemka tutaj i dla statystyk, i dla tego rabatu dziesięcioprocentowego, ale myślę, że niezależnie od tego, czy te 10% się zdejmie, czy nie, to te paręset złotych, ja tak przynajmniej myślę, warto wydać, żeby się troszkę skonfrontować z myślami, z prelegentami, z innymi, żeby. Nikt tam wiesz, nie musisz występować, nie musisz się udzielać, możesz, tak. możesz sobie jako uczestnik gdzieś tam przypatrywać się z boku, ale może to być mały game changer mhm, super. w Waszym życiu. Także
0: zapraszam Was serdecznie, będziemy tam razem, ja tam też będę, będę e, dostępny. Ostatnie
1: będę... dni zostały w sumie. Tak. Bo to 6 stycznia. I zaraz święta. Zbliża się święta, Sylwester i widzi, to jest dobra, chyba też fajna data, mimo tego, że jest zimno, e, żeby właśnie troszeczkę się spowerować na początku roku. Bo postanowienia tak. postanowieniami, ale gdzieś ten, 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 ten plan trzeba wdrożyć w życie na swoje działanie. I to jest dobry, dobry pretekst. Super. Dzięki chyba. Dziękuję Ci. Zapraszam w styczniu. Tak jest. 6 stycznia zapraszam bardzo. Ja dziękuję za wywiad i gościnę w tak, tak. pięknym samochodzie.